0: 欢迎大家收听本期无《无形的 Wonder》，我是黛布拉，
1: 我是 Brad， 我是羊驼
0: 。今天我们又邀请到羊驼，但这一次我们不聊就非常非常二次元的内容了。今天我们要聊一个非常，呃，我们要聊一个非常普遍的话题，或者说一个很中国有一亿多人都参与过的一个话题，就是我们来聊一聊今年的春节档。
2: 对，这里先表扬一下羊驼，我觉得他作为一个就是刚开始参加我们节目是一个纯二次元的一个角度啊，电影看的比较少，但是今年春节档已经可以看到三部片子，而且这应该也是羊驼第一次参与非动漫或者番剧的讨论的这么一期节目啊，听众可以给羊驼老师一些鼓励啊。呵呵
0: 对，羊驼今年春节档看的电影比我还多
2: 。今天我要成为那个被拷打的那一方了。就是咱们先复盘一下，就当时你为啥对今年春节档这么期待呢？呃，《流浪地球二》肯定是要
1: 看的嘛。然后我不知道为什么，就是我周围的信息突然很多关于电影的讨论，<笑>然后就在说，哦，当然《深海》是肯定要看的了，《深海》是算是我圈内的东西。然后就是《满江红》和《无名》，不知道为什么周围的人都在给高评价，都在都在炒话题。可能是大数据发现我好像是个可造之材，是吗
0: ？嗯，说到这个，就是其实今年春节档在开始之前，因为我们说春节档严格意义上就是初一到初七这七天嘛，然后前前后后其实算是贺岁档。就今年在临近春节档开始的时候，我们会发现很多电影他们都开始点映，然后有爆发式的点映的口碑，起码在片方他们自己看来，对他们的质量是有信心的
2: 。我回想一下，就是我。春节档之前啊，就是单看，首先《流浪地球二》它是个科幻片，然后又是个续作，然后第一部口碑又很很好，票房也很好。然后《满江红》的话，首先导演张艺谋，然后呢阵容也也很,也很强大。说实话，呃，易烊千玺他是他们这代里头这个我觉得是最出色的。看完看完《满江红》之后，还是保持这个观点。然后沈腾他的票房号召力。然后张译啊，或者是那个雷雷佳音，他们这个、这个怎么说？呢，他们演技的这个保障吧，就这个片子也是卖相很好。然后《深海》又是田小鹏的这个多年之后的这个、这个、这个另一部新片。然后，呃，整个预告片看下来的这个质感也也很好。然后《无名》又是陈耳在《罗曼蒂克消防史》之后的新电影，然后又有梁朝伟。就整个看下来，我觉得就这四部电影，我是进入到大年初一那天之前，我全都想看。所以我觉得今年这个春节档就是满足了各种电影爱好者的期待吧，就各种类型片都有，从科幻到古装到动漫到到谍战，然后又有实力派演员，今年刘德华、梁朝伟还在春节档征战，你知道吗？就这这这点我其实也很感动。然后又有那种新鲜的流量面孔，就是易烊千玺啊、王一博啊，当然这个表现我觉得<笑>。就有有目共睹吧，我觉得我就不不，我到时候后面聊到了再评价吧，嗯、啊。所以我觉得这今年春节档确实是很很扎实啊，很扎实
0: 。嗯，杨驼觉得呢
1: ？可能就是各种机缘巧合吧。本来按理来说这三部片子吧，我觉得《深海》它本来就是应该是十一档，就他们三个不不应该属于同一个档期的，因为各种机缘巧合，加上可能电影行业处在一个。再不抢这个春节档，就大家都要玩的这种这种这种氛围，我不知道，我瞎说的。但如果是正常情况的话，我觉得他们应该是分别属于，比如说分别属于暑期档加呃十一档加春节档这种。就换句话说，这三部片如果分在三个不同的档期，可能票房会更好吧。我是先看《满江红》和《深海》，然后看《流浪地球》。我看完《满江红》和《深海》之后，觉得这几部片这两部片都还可以，就是在商业上呃方向是对的。然后制作上各有各的亮点，然后虽然对吧，缺点多也很明显，但是总的来说是一个进步的东西。但是看完《流浪地球二》，就是、看完《流浪地球》之后，觉得
2: 不是同一个，<笑>不是同一个世界的东西了。咱就直接进入到这个今天的节目的正题。嗯，好，就是之所以我们准备这期节目，其实这期节目是不在吴奇本身的这个选题的这个排期里头的啊，是临时加的一期、嗯。呃，之所以录这期节目，我觉得很大程度上是因为《流浪地球二》这部电影。嗯给了我们巨大的想要去聊他的欲望。怎么说？我觉得我们这个节目、吴奇节目的影响力有限，但是我还是想就借助咱们有限的影响力，再次就是歌颂一下这部电影啊！<笑>我觉得他他值用到这
0: 么高的词了。我
2: 我们的立场已经统一了吗
0: ？就我刚刚在录之前，我跟 Brad 讨论了一下，就我接下来在，尤其在本期节目当中，就是我对这几部电影的一个评价的立场啊。就我觉得，我们之前在讲以前那些我们认为比较优秀、值得一聊的电影的时候，我们往往是采取一个制作的视角。又怎么说呢？就是我们会分为，比如说剧本的好坏、表演的优劣，用这些角度去看一部电影。但是其实这个角度更多的不是从一个观众的角度去看，而我觉得春节档它是一个娱乐性更强，或者它跟。普通的下沉的观影观众关系，观影更大的一个档期，所以我想说，我在评价接下来我看的电影的当中，我会从，呃，我看完它的直观的体验，有没有我喜欢的片段，也就是说，可能两年三年之后，我想起这部电影，我还能想起来的一些内容，以及这部电影的利益和价值观、嗯、这几个角度去看
2: 。就我简单的总结一下 ，Debra。<笑>说的这些，他的意思就是，他以后在这个节目里扮演的角色就是一个普通的电影观众啊、呃，他的人设已经已经给自己定好
0: 了。尤其是在这种聊档期啊，或者聊普通的院线电影的时候
2: ，嗯，我觉得没问题。我觉得现在我做吴奇的心态就比之前好得多，我就心思没这么重，咱们就多尝试，然后放放放松心态，嗯，嗯然后那就大不了你先。作为一个普通电影观众，评价一下《流浪地球二》这部电影。<笑>嗯
0: ，我先说我看完的感觉，就是我看《流浪地球》应该比你们两个都晚嘛，所以我是在接受了你们两个给我灌输的很高期待的这样的一个前提下去看的。然后我的感觉就是，它特效真的做得很好，就是我非常喜欢它特效的内容。这个我们等会儿肯定会聊到，我会再细讲。但是我看完的时候，我第一感受，我觉得它是有很多内容。在我看来是有一点讲不通的，这个电影的结节,节比较多。我觉得这个我有这种体验的原因，是因为我觉得它观影过程中给我的信息量是很大的，不管是剧情上的也好啊，情感上的也好啊，它那种硬科技的内容上也好啊，所以让我在观影的当下没有办法去想它一些细节的含义。那我后来觉得这部电影其实比我刚看完的时候感觉好，就是因为我在 B 站上看了很多关于它的解析，然后这些解析把我就是那些。感觉到了结节,节都疏通了，就感觉《流浪电影》《流浪地球》这部电影的脉络经络被打通了那种感觉。但是今天聊这个节目，我就可以跟大家讨论一下，就是我的这种感受，我不知道要把它归于是我作为一个科幻电影观众，我的敏感度不够高呢，还是这部电影它确确实实其实叙述是不够成熟的，就是我需要去看解析以及彩蛋。就是我觉得用彩蛋来补充电影的内容，这个方式在我看来是不太好的
2: 。是你这个观点，其实也是，嗯、呃，最近几年很普遍的一个普通观众的观点，就是你要通过一些电影之外的视频内容或者文字内容去帮助你理解这部电影，那这部电影到底是不是一部好电影？羊驼你怎么看
1: ？我觉得就是有这个想法是很正常的。呃，或者是看不懂是很正常的，然后看不懂去看解析，然后对于这个片子产生了更好的理解，当然不一定是对的，就是那个那个他彩蛋也好 ，U G C 二创也好，他不一定是真的是导演的或者是制作组的想法、嗯，但我觉得我我其实看《星际穿越》啊，包括呃呃那个那个叫什么《盗梦空间》《信条》，看完之后我也是这么干的，然后我觉得如果它是一个值得去，<笑>它是个不好的事情的话，那好莱坞更不好。我觉得
0: 这不一样，就是我。不觉得我没有看懂？你们能懂我的意思吗？就是，如果说它是有一个高概念，然后我确实没有理解它，或者说它中间有一些这个某种科学原理，然后它影响剧情，然后那个原理我没有看明白，这个是我不懂。前面那一期聊天节目我也讲到，就是我是一个很喜欢看科幻电影的人，然后我自认借鉴人科幻电影我也看的也不少、嗯，就是我肯定不是说没有看懂这部电影，但是我是觉得。他在我们现在应该可以剧透哈，就是他在讲这个人工智能的这个点上，我觉得他的叙述是不够完整的。就是他如果说是要最后要收到这个点上来，然后要把人工智能把 Mouse 这个人物的功能性和他在整个故事当中的位置要讲清楚的话，他现在这个讲法我觉得是不够的。就是我是这个意思。
1: 嗯，你觉得是有信息缺失是吗？嗯、对，不是难懂，而是没讲明白
0: 。对，就是你在看电影的时候，就是、时候其实你不会，就我觉得它有点强加的意思。就是它，我如我如果强行要说它，其实你前面就是说不通了。然后你最后你要搞一个人工智能出来，然后你把这些东西都说通。我如果要这么解释它，其实也是可以解释的通的。对，就是它不是一个流畅的线性的。我看完之后，我去琢磨它，哦，我就知道说是这样这样这样这样，而是。就是我觉得他这个是有信息缺失，然后是在叙述上这个表达方式上，我觉得是有点问题的
2: 。还是在聊直观的感受，对吧？嗯、我我当时看的过程中就觉得，与其说是信息量不够，我反而就是觉得其实有点信息过载的感觉。因为这个片子本身就三个小时，嗯、然后之所以感就直观的观影的感受比第一部要硬的很多，除了大量的特效，就是这个特效镜头的这个增加以外，我觉得还是因本身它这个剧作上。就从各种的对话到那种专有名词，到一些怎么说呢？本
0: 来就三线叙事就复杂一些
2: 。对，所以我看的过程中是有点信息过载的感觉。然后我当时跟我爸妈一块儿看的，他们其实对一的这个这个印象很好。当时一也是一块儿看的，但是这部看完之后，他们就觉得有点迷糊。对，我觉得他们是可能是没有完全能消化电影给到的那些信息吧，那些台词。所以这部电影他们的感受就不是特别好，就觉得有点太科幻了，嗯，有点太硬了。我觉得是，他这部电影本身，他这个世界观很庞大，讲的故事也是怎么说呢，很很宏大的一个叙事吧。对。然后我觉得这个就是要考验导演和和和编剧他在信息的这个筛选的能力吧。最后三个小时的这个容量，其实已经被塞得挺满了。我觉得
1: ，我觉得他是一个企图用三个小时。讲清楚一个六个小时的故事，但是实际上大部分人的，嗯、你不能说大部分人，实际上很多观众他去电影院只想听一个实际上只值一个小时的故事，啊、然后剩下的那一个半小时可能是对吧？可能是抒情，对，可能是感
2: ，可能是视觉，对，或者是可能是一些尿所谓的尿点，就是他拍一的时候的拍法，就你你仔细回想一下，一跟二比就是一个。像一个小番外一样，像就你把二先拍出来，然后你再拍一，就一就是一个小番外的感觉。它整个抒情的段落很多，父子情，然后然后那个赵今麦演的那个演员，包括吴孟达演那个外公，就各种，桥段挺多的、啊。然后这部的话就完全就几乎等于没有。就一开始我看评论还说什么刘培强的感情戏很影响。观感，但是我后来发现，其实他感情戏没有那么多，嗯、加不起来，可能也就十几分钟吧，没什么感情戏啊。对啊，这个片子其实他戏还是落在了，嗯，可能其实除了刘培强这个角色，可能更多落在了沙溢啊，落在了刘德华，刘落到了那个马主任，落在了李雪健演的那个官员的那些人的身上，反而抒情的段落会比较少
1: ，所以就是就是就更硬了嘛。我看来的感觉。就非常非常的像在看刘慈欣的小说，
2: 嗯
1: ，所有的人，所有的人物关系和所有的情感，全部都是工具人，全部都是符号，全部都是用来用来衬托这个世界观和衬托主题思想的东西。他非常的刘慈欣，我不知道这句话说的对不对，但是我看《三体》原作的时候，就是
0: 你这句话的反面，就是觉得说他人物就感觉他
1: ，我我觉得不是人物塑造不好的问题，是没有人情味是吧？呃，但嗯，我觉得他是故意的。就是他是有，或者是他这个人可能就是这样，他的他的世界观可能就是这样，或者是他的创作观可能就是这样，他的抒情去全部都是为了表达一些更大的东西，而不是为了，呃，让你去喜欢这部作品。对他的最终落脚点，一定要在群体上，一定要在就是偏那种社会学的的表达上、
0: 嗯。嗯嗯、这是刘慈欣的作品，他被人最称赞的就是说他在硬核的部分，他在整体的故事上，他做得非常好。但是他被人最批判的一点就是说他不会写人物，嗯，因为他这个《流浪地球》，他这个 IP 其实非常小的，就是它是一个短片，它体量其实也很小。但是呢，我听主创的采访，就是说他们其实在做电影的时候，是增加了很多刘慈欣作品的世界观以及刘慈欣作品的价值观在里面。他其实用的。故事内容因为很有限嘛，然后他们为了扩充这个故事，补充的内容其实都是符合大刘他作品当中想要传递的这些内容的。那他一旦抓取了这些内容，我觉得就是刘慈欣作品的这些缺点，他们多多少少也继承了一点
2: 。是，你就光说它里面加了刘星刘慈欣这个整个科幻这个宇宙的元素，我估计都可以单出一期视频单独聊。嗯，这个就咱们就不在今天的这个讨论范围内了。接下来还还想聊啥
1: ？Brad， 你第一，你看完第一感受是什么吗
2: ？呃，我我都不是看完的第一感受，我是从电影一开始就有那种强烈的第一感受，那种主观的感受
0: 。中国电影站起来了
2: 。不是，我觉得是这种感觉，就是你在看一部中国的科幻电影，我觉得很多人他就没有没有意识到这点。哦。就比如说我父母他看的时候，他就觉得他在看一部科幻电影。你对里头的，那种庞大的那种视觉。在中国电影里面，从来前所未见的那种场场景、场面，他们是没有感感感受的。我觉得，嗯、但是我就从第一开始，我就知道这是一部中国的科幻电影。他剧作上是取材一个中国的作家，他视觉上的那些部分是中国的美术团队和中国的特效公司，甚至啊，我觉得郭帆他为啥选沙溢这个演员来演这个角色？首先，沙溢他本身演的很好啊，他很很,很适合。然后我觉得郭帆他他他,他，你你发现沙溢他在片中一直用东北口音吗？他其实是可以说普通话的，对不对？对。但是他留下来这个强烈的东北口音，肯定是导演有意而为之的。就是我我就猜测啊，纯属。郭帆他作为一个山东人啊，一个北方人，就是在北方最具代表性的口音就是东北口音，就是从赵本山上春晚开始开始流传的这个很很具有感染力和辨识度的东北口音。就是你第一次在电影中看到一个开，就是那种就在一个科幻电影里面，然后两个那种飞行员，两个可以说军事精英吧，他突然在说东北口音，很直观的那种，就中国中国的味道就出来了。你懂我意思吧？就是那种反差感，就好比说说说难听点，就是这个东西比在漫威电影里边突然出现一张亚洲面孔给我的感受还要震撼的多呀。就是这是一部真真正正的中国电影，确实
1: ，对
2: ，就这个跟我的第一印象也有关系。嗯、对，就是我从那那一下开始，然后整个场景就包括上来第一场重头戏，就是那个太空电梯的那个事件嘛，并不是为了故事感动，也可能也不是为了画面感动，我就是就为了中国电影真正的它这种重工业的那种质感出来了，一个几千人的团队。就真真的挺不容易的，说实话，中国人他终于拍出来一部对得起中国电影观众的一部重工业的科幻电影啊！就如果说一还有很多质疑的声音，还有很多不足的地方，但是二这部片子我觉得它是一的一个全面的升级，一个蜕变，或者说一个另一个维度的作品。然后包括我可能是因为我本身在这个地球这个剧组待过。我跟导导演郭帆，跟制片人宫格尔，跟那个美术指导高高老师、高昂老师，我都待过，所以就是那种很亲亲切的那种，就是就就就感觉就是你前同事，或者是你之前的就普通朋友吧，即即便是做出来的东西，所以我就比较 personal 一点所以我就很感动，就是我的第一第一感受。
1: 说起来，我看完《满江红》和《深海》，脑子里面印象比较深的都是他们的那种突出的优点，嗯
2: ，嗯
1: 然后。可能默认其他就是表现不好的，或者是平平无奇的点。然后《流浪地球》，我看完下来，脑子里面只剩下缺点。但是剩下的，我觉得全是优点。嗯。就默认它除了那几个我觉得比较有问题的缺点以外，就是剩下的每一点都超出了我的预期。没错，没错。但是其中最重要的一个缺点就是，我看下来觉得它缺点缺点灵魂，缺点作家性。所以我，我我当时看完之后，就是我走在走在出电影院的路上，我跟我那个就是一起看的朋友聊天，我就说，就是呃，现在我们中国拍不出科《星星际穿越》那种电影，但是现在好莱坞也拍不出《流浪地球这样的电影。<笑>没错，我觉得这、就是，嗯，就是它确实是一个怎么说呢？我觉得它确它可以代表着一个
2: 整个一个国家或者是一个民族的的一个面貌、嗯、或者是一个实力。没错，我觉得说实话，这个美国那种搞战略的，搞搞那种。国际政治的人，或者搞中国研究的人，说实话都该看看《流浪地球二》，真的。我觉得白宫那些幕僚都该看看《流浪地球二》，你看完之后，可能都都对你对针对中国制定一些政策都有帮助的。说实话，说到这儿，我插出去说一句，你们发现了吗？就是它里头那个联合国联合政府叫啥？就叫联合政府是吧？而 Earth Association Government 之类的吧，对，然后里边李雪健的 U A G 吧，对，李雪健是相当于中国的代表对，对吧？他最亲密的、嗯、在联合国里面最亲密的一个伙伴是一个美国人，是那个美国代表，你们发现吗？嗯，他们是怎么说？虽然在会议室里面会有一些辩论，但是私私下里是好朋友的那种感觉，对，甚至是有点战友的感觉。我觉得这个是我当时看电影的时候对于这个故事线让我比较敏感的一点吧。
0: 你要说到这个，啊，就是，那我觉得我们就先来聊一聊缺点好了，因为你聊到这个，我有些话想说，嗯，包括那个杨葱刚刚也讲了，他觉得这个电影有一定有一定的问题嘛，因为我们其实整体来说对《流浪地球二》我们都是很赞扬、很喜欢的，所以就是要吹毛求疵，对他的要求也要相应高一点。在我这里，他实打实有两个缺点，就一个就是我觉得外交官这条线，就是我很可以理解他最后。利益，这个我们可能等会会讲，就他要利益人类共同体，是人类群体帮助人类群体来摆脱危机的这样一个宏大的话题，这样一个非常高的利益。而且我觉得他这个利益其实讲的也非常的充分，但是我觉得他在外交层面这条线上讲的太苍白
2: 了。你觉得你是不是觉得有点幼稚、啊
0: ？对，就是国际社会的政治绝对不是这个样子的。
2: 这个 Debra， o 他这个这他这个专业专业的这个背景就体现出来了
0: 。啊、是就是他周哲直这个人物，他其实明显的看出来，就是对应周恩来总理嘛。那么我们不知道那个时候的国际形势是怎么样啊，但是我们肯定知道，说一个外交家他有的气质，他一定一方面他代表国家形象，那另一方面他一定是呃不说八面玲珑，他也一定是很。乐于和人打交道，长袖善舞，对，这就是外、哎、不行，这
1: 个词儿是负面,负面的，对，他一定是长袖善舞是贬义词啊，
0: <笑>就他一定是很会去斡旋，很会去交流沟通，这是作为外交的能力的一个非常核心的点嘛、啊。那我觉得周哲直这个角色，在他所有的外交的手段当中，我觉得他都太直接了。当然，这个就像 Brad 刚刚讲的，这可能是这部电影本身就要表现的中国形象的一个特点啊。但是我觉得就有点儿儿戏。然后第二部分呢，就是你刚刚讲的，你说中国外交家和美国外交家是朋友，嗯、呃，这点我其实看电影的时候倒是没想到。但是我看到的形象是，这个国际政治好像只有中国跟其他国家。我不知道你们有没有这个感受，就是如果它是一个联合政府的话，其实它应该是有不同的声音，就像我们说，呃。面对太阳危机，我们有不同的方法，对吧？有什么方舟派啊，有火种派等等不同的方法。那在这样一个联合政府当中，就算是你支持同一个方案，你一定也是有不同的国家、不同的利益、不同的声音的。你不可能是中国这个我我就要反驳你了嘛？全部国家这样一个形态，你说
2: ？哎，你你回想一下好莱坞电影，它他他他都不是美国国，美国和其他国家，它是只有美国
0: 。对啊。就是我也没说那个好啊，就是我是觉得你这三条线来说，在我看来就是这条线的叙述，就是你另外两条线呢，它起码这个故事都是好不好动不动人我们另说，但它故事都是站得住，都是，嗯、呃，有一定现实意义或者说都是合理的。那我这条外交线，在我看来就是我知道你为什么要这么写，我知道你这条线在这个电影当中代表着什么，我知道你讲什么，但是我不觉得它是一个合理的那种形式下，它其实。即便是有辩论，或者说有争吵，有互相之间有分歧，就是这是肯定的。就那个形式，它一定是非常紧张、严肃。然后你不能用吼几声，或者你上去演个讲，就是用这种方式，你就能解决问题吗？就是我就感觉把观众很当小孩子，但是这个明显跟他这个电影的整体气质是不符合的。你不能期待大家能听懂那些非常物深奥的物理原理，然后你一方面觉得大家在国际政治在外交上是个白痴，这个我就觉得不太对劲
2: 。你这个点评我觉得挺到位的，或者说这个李雪健演的这个外交官的这个形象，可能是现在普遍国内观众希望看到的这么一种中国政府官员在国外姿态吧？是不是、嗯？就是那种强硬且坚定，然后。对自己的国家、对自己的人民充满了那种信心，那种感觉。这个我觉，我就我觉得就没必要过多的再深入了。这个东西，只是它是个本质上是个科幻电影。对，或者说，你想想在，在我们不是说跟差、跟跟跟,跟差生去比哈、啊，但是你想想美国的这些科幻电影里面，它政治的那部分可能会更弱智
0: 。对的，哦，对，我觉得你说的是对的。而且我们其实都知道他为什么要这么去塑造这个人物，为什么要去写这一条线嘛。所以这只是我看他不满意的一个点，但是我也想不出来说，如果我去操作这部电影这条线，如果必须要有这么一条线的话，怎么样去处理它会更好一些？就是确实有它存在的理由吧。然后第二个我这里比较不满意的点就是
2: ，呃，等会儿等会儿，你第一个那个羊驼，你再发表一下你的观点。首先，我觉得咱们这个话题是是是只有播客，或者说就适合在播客里面聊的。这个东西就不适合放在 B 站或者是豆瓣上聊，所以我觉得可以稍微再再多聊一下。好
1: ，<笑>没事，博客上该喷也能喷的。
0: 杨哥说
1: ：“我是觉得它首先是个商业考量，就是你你一定你这个片子，就不管是从你的资方的构成来看，还是从你的观众的构成来看，还是从一个你的这个档期和你希望的获得的一个商业成绩来看，嗯、你是需要去调动。”对吧？最广大观众最朴素的一些，你说爱国主义情怀也好，<笑>你是需要去利用这些东西。这个“朴素”这个词用得很好。其次，我觉得这嗯不是，我觉得这不是任何问题啊。就是不管是从观众层面来说，还是从呃就是制作方的层面来说，甚至是从资方的层面来说，我觉得这个，我从一个理性的这个人的人的角度来考虑，我觉得没有任何人有任何问题。嗯<笑>。呃，其实我看我看他很多就是呃那个李雪健老师的那个呃中间的很多戏份就是。展现出了一种比较强硬的一面，或者是看起来怎么说，就是展现他强硬的时候吧。我确实是心里有那么一点点呃，国际主义的这种精神被他，哦哦我觉得有点不适。对，被他不是不是不是，呃，对也也可以说吧，就是对，因为我我理论上就我我觉得我不管是中国也好，美国也好，我觉得任何人也好，就是当你去跟其他的力量、其他的势力。坐在一个地方的时候，我的第一反应是我们需要对吧？我们需要双赢，或者我们需要彼此尊重。对，但是抛开这个下意识的国际主义精神之后，我觉得首先可能在他们的预判里，到时候的二零四四年或者是二零多少年，中国的国际中国的实力已经到了这个地步。其次，他们的那个 context 下面就是包括呃剧中的演员，比如说中国的外交官。在那个 context 下面判断，这个不是一个可以斡旋的时候，就我觉得它有可能是一个你从内容上可以可以解释的东西，至少它不是一个完全不合理的事情，对吧？它不是一个非常强行去，就我觉得它整整个平衡把握的还是挺好的。就我我看上去观感还稍微有一点点不舒服，但是看完之后我觉得还是没有什么问题。或者
2: 说他本他他本身想传达了一个人类命运共同体这么一个这么一个思想吧，但是这个政治家他。或者说他没有做到，就是你想要去营造一个人类命运共同体这么一个政府，然后其中一个大国他该有的那种，他可以做的更怎么说呢
1: ？我觉得，我觉得 Deborah 和我的那个观感观感的问题在于，好像他没有展现外交智慧。嗯
2: 嗯嗯,嗯，就是强硬
1: 其实也有更智慧的表达方式，对吧？或者是你可以有别的方式来来实现途径，但他用一个非常简单、非常直接，或者是非常有情绪化的。呃， 甚至是有点类似于赌气啊、放狠话的这种这种操 作， 来实现他自己的目 的， 我觉得可能就是不太符合我们这 些， 呃， 我觉得可能是偏实用主 义， 就是我觉得当时可能会有更好的办 法， 比起放狠话说我这是通 知， 不是巴拉巴 拉， 或者是对 吧？ 嗯， 是。但是我觉得这个不是大问 题， 不是原则性问 题， 也不 是， 嗯， 我觉得只是有可能 性， 或者是有一个更好的操作的可能 性， 但是。你作为剧作的角度来说，作为对吧？对观众的判断也好，嗯、对于整个电影时长的控制也好，或者整个情绪调
2: 动也好，我觉得它是一个不太有问题的,的操作。这个话题确实，我之前准备的时候没有想到会聊到这儿，不过也挺好的。嗯。然后， d e 戴不染，你刚才你刚才说第二点
0: 是啥、哦？第二点就是刚看完电影的时候，我就跟你们两个分享过，就是我觉得。他电影太长的主要原因，就是在刘培强这个角色的情感线上花费了太多不应该花费的时长。就刘培强这个角色的保留，我认为他就是因为有了第一部，那他必须要把这个角色延续到第二部来。然后在这个角色当中，你要怎么去写他呢？你又不可能写成像第一部那样的个人英雄主义的方向，呃，这也跟第二部的利益不符合。那你只能去探索他的个人故事。那这个个人故事在这部电影当中，其实就是比较突兀的。当然了，我们也要说，在这样一个三个小时，如果它压缩的话，我们就算它两个小时啊。其实，即便在一个两个小时的科幻电影当中，也是应该有一些情感线、有一些文戏在里面的。但是，这个这部分的戏份是不是要写成刘培强的感情戏这个样子，我觉得是有点问题的
2: 。我觉得吧，这这个是两点儿，去去讲吧。首先肯定是商业的角度考虑，就是吴京现在已经是一个对某些观影人群来说已经是一个这个也是流量密码因为第一部的成功，包括之前吴京参与参与的其他电影的成功，就是有一部分人他看到吴京他就想去买票，所以第二部作为一个前传的话，他肯定要保留保留吴京、就是、刘培祥这个角色。这是肯定的。然后第二点，我觉得更深层次的考虑吧，当然我我肯定是向着这部电影说话的哈。嗯然后我这个我这个角度，大家可以讨论，就是第一部刘培强的戏份儿其实是他跟 Moss 的一个关系的一个发展的演变的，他从一开始跟 Moss 是可以没事淡逼两句啊，到最后他亲手把 Moss 给毁掉了。然后第二部其实我感觉讲的是刘培强他怎么跟这个 Moss 或者是 Moss 的前身五五五五零 W 是吧，嗯、去建立他们本身的那个关系的。就包括刘培强他整个的人生经历 m o s 也是看在眼里的。就通过那那那段审问的戏嘛那，那那不是那段面试的戏啊。这不光是刘培强那个前世，也是他跟 Moss 之间关系的前世。所以我，我我觉得这段保留是合理的。但是呢，就是刘培强跟韩朵朵谈恋爱那那些戏，我觉得之所以观众这么反感，是因为那段戏拍的不好
0: 。对，这就是我想说的嘛。就是我觉得有这部分的内容。是 OK 的，但是你这个表现形式以及这个时长，是不是合理的？这个
2: 可以讨论。嗯，嗯刘佩强的感情戏或者他个人戏好像也没有很多吧？没有很多，但是确实拍的不好。就是整个片子其他的部分做的做的足够好，但是他这个感情戏就是
0: ，对，就是他不影响这部剧的发展。就是你说不讲他跟他老婆之间有什么关系？当然，你就说你要说就联系不到后面他要去太,太空站啊什么这么乱七八糟的，但是你总有别的方法来圆的嘛。啊对,啊对啊。就是你不讲那些一见他就一见钟情要送花，然后后面他老婆要生病什么什么，不讲这个戏份，根本不影响这个电影啊。嗯
2: ，或者说他其实也是补了一下他老婆的前世，他老婆在第一部里边就是一个去世的状态，一个重病的状态，但是第二部突然发现他哦，他原来是一个这么
0: 厉害的宇航员
2: ，有武德的。对啊。一个女女性角色，我觉得也是想讨好你们女性观众吧，或者符合当下，嗯、呃，这种大的政治正确的思路吧。但是我说实话，还是有点直男视角了，嗯，就是拍的不是特别好。杨驼，你刚才想说啥
1: ？呃，我觉得就是像我刚才说的，我之前说就是这部片子它的有一个缺点就是，或者是刘慈欣他整个人的一个特点，就是他对于情感的描述和对于。一些人性的描绘其实是不多的，但是你要是把刘培强从《流浪地球二》删掉了，他就真的没有了。而且，就是科幻类的作品，它总是要让你 relate 到现实生活，让你感受到，就是你不管是讲科幻也好，还是还是讲历史也好，它永远是要反反映现代人类的情感和现代人类的社会的问题，嗯、对吧？刘培强呢，他的戏他其实串起了很多东西。从他一开始，呃，作为一个小年轻，对吧？这个这个，呃，认识到自己心爱的、心爱的人，然后结婚生子，到后面为了自己的家庭去应聘、去去去去去选那个宇航员，其实是非常，呃，可以让观众、普通观众产生代入感，这是一方面。另一方面是他能，他是我觉得三条线里面唯一一条可以用来描写普罗大众在，呃，当时的那个世界观下的生活状态的。的这么一条线，就你你讲那个刘德华那条线，马照那条线和这个外交官这条线，你其实都是讲不到普罗大众，讲不到生活的。是就是我不管他有没有这个目的性啊，但是他一开始他一定要通过一个一个一个,一个点和一个人去讲一下那个时候没进对吧？没进那个地下的那三十亿人，另外那三十亿人怎么办？他们的生活是怎么样？然后那些抽签啊这种
2: 东西，我觉得就是
1: ，对啊。抽签是个很重要的的设定，对吧？啊，不我
0: ，我这里要 battle 一下，就是第一点，就是我觉得杨彤说的很对，就是你科幻电影你一定要 relate 到现实生活当中，然后让人让人产生共情，跟自己的生活产生联系，这也是电影要做到的一点嘛。然后，但是呢，首先，比如说像抽签的三，另外抽不到签的这些人要怎么办？比如说地表被毁灭了，那地球上人要怎么办？他这个部分在第一部里面已经讲过了。他的第二部完全是就那一段那一部分要讲的内容完全是重复，我觉得这个重复就是他完全没必要的，这个时长已经很长了。然后第二个是，我觉得你这个戏份，尤其是他们之前谈恋爱的那个戏份啊、哦，就他怎么人跟人之间的感情或者小家庭的感情是怎么样产生起来，对个人产生什么样影响，这个部分完全可以挪到刘德华身上去，会更合理一些。你这样其实更可。更可真、啊、不长啊
1: ，前面加起来就五分钟不到，嗯、我觉得。可你长吗？我我我觉得真不长。它甚至是调剂前面两段大的故事中间的一个，我觉得所谓的尿点啊，它是一个它是一个就是舒缓的舒缓的一个一个一个一个一个,一个点。你要真的把这些东西全去掉，把这二十分钟去掉，变成一个从一百八十分钟变成一百六十分钟，但是全程都是紧张的这种纪录片，我觉得它观感反而会更差。你真的差这二十分钟吗？<笑>我觉得
2: 没有。嗯，这是他拍的。OK， 这这问题就讨论到这儿了。这对,对,对、啊、这个这个问题就没没头我觉
0: 得。嗯、啊，你们觉得还有什么缺点吗？缺点部分都先聊完呗。Brad 觉得没有缺点
1: 。缺
2: 点就是特效比比
1: 缺缺点比《阿凡达2差呗。呃，特效做的比《阿凡达2差
0: 。<笑><笑>你这算？你现在讲这个的话，你等会儿特效咋夸
2: ？嗯，比比比除了《阿凡达2之外的其他片子都好。<笑><笑>那倒也不至于
0: 。对，那要是没有，那我们就讲讲他。我们为什么觉得他好了
2: 。优点就聊到这儿啊！就刚才那个话题，我感觉真要聊下去就，就、呃、嗯，又得半个小时没了。我们还是要控制一下节目时长。<笑>那就说一下这个片子的优点吧。我觉得，嗯，这个这个优点，我觉得聊半个小时确实不过分。嗯，羊驼，我觉得你已经跃跃欲试了，你来吧。最低反应的优点就是设定量。里面的机械设定
1: ，对吧？然后世界观的设定，然后一些政治政治的设定，人的生活的设定，从头到尾，从上到下，尤其是各种各样的机械，呃，看得我很爽，没有全是干货，没有没有任何投机取巧或者是偷懒的地方，就它不像是一部现在中国电影票房市场可以支撑起来的东西，它一定是个非理性的决策，或者是一个逆天改命的。有很多很多人在在用这个非商业的的逻辑再去做这部片子，或者是说在超过自己的工资的努力去做这些东西。当然还有官方的大手大手子软软的
2: 。确实，我觉得首先这个电影最核心的一部分，这个这个影迷或者是爱好者肯定是科幻爱好者。然后科幻这部分他之所以这么优秀，他肯定是。就视觉上是足够出色的，然后我说的视觉就包括摄影、美术和视效，就像我刚才之前刚才说过的，就是我之前在这个组里待过，然后本身还有这个是美术指导高昂老师的微信，就是他们整个团队就是一群大老爷们儿，二十五岁到三十五岁不等吧，就高昂本身他也年纪也不大，然后就是一群糙老爷们儿，好像有一个女生哈，我不知道他他他他还在不在二的组里啊。就是一群没日没夜的，然后成天蓬头垢面的人，但是他们真的是很热爱这个、这个东西。就是美术之至于这部电影太重要了，嗯，从这种那个物理特效，包括外骨骼啊、飞船啊的设计，到就是那个后期的那些 v e f f e c t 就是就是特效镜头的那种制作，都是要他们去提供设定的。你就是说，说简单点，是他们要出一个底稿。所以整个这个工作量，我觉得大家可以想象，而且不光是你要画，你还要动脑子想，所以这个过程是极其艰辛的。但是我觉得热爱的人他会乐在其中，因为我真正的认识这帮人，所以我我觉得我为他们做出这部电影而骄傲，就是很简单。我觉得他对得起他们过去这三年付出的时间吧。我觉得这个这个片子从一个项目的角度来说，能拍出来已经是个奇迹了，真的是一个奇迹啊！嗯，然后其实之前。叫什么卷宗是吧 ？Wallpaper 出了一个《地球二》的一个相当于主创的专访，那个推送里面一会儿我们之后可以放在 Show Notes 里。那个推送里面有一张剧组主要制作班底的一个照片，你能看到郭帆站在中间，他的右手边是摄影指导刘寅，他的左手边就是美术指导高昂。所以这个摄影和美术肯定是郭帆的左膀右臂，或者是这个电影在在视觉上征服观众的最重要的原因。然后这个刘银就不用说，他从郭帆的《李先机冒险》，呃，就不是叫李仙《李先机历险记》还是叫什么的
0: ？对
2: ，第一部电影开始，处女作开始就是跟他合作，一直陪伴在郭帆导左导演左右。所以就是怎么说，这部电影的摄影确实也挺耳目一新的。从第一部，我觉得那个电太空电梯那个就是秀肌肉，纯纯的秀肌肉。我就是秀我的摄影，秀我的视效，秀我的美术，就这么简单。嗯，我上来就给你震一下子，目的性很强。嗯，那个电梯的设定量
1: ，第一第一段戏的那个设定量已经把我看晕了。其实对整个后面
2: 的会稍微缓一点，前面真的是，就是用量都能把你砸死。是，我觉得之后再进步的话，可能就是出那种能让你记住一辈子的那种镜头。就是我我说直白点，可能就是像《二零零太空漫游》里面，星星拿着骨头打打骨头，然后把那个。骨头棒一扔，然后突然一个剪接，下边就下一个镜头跳成一个宇宙飞船了。你再往上进步，就只能只能是那样了。嗯、就那那不就是搞艺术了？那就是电影之神干的事儿。现在已经是嗯，已经是工业了。对，工业已经达到了。或者换句话说，就美术，央球美术组这帮人现在可能都三十多岁，他们之后有无限的可能。他们每个人出去，四十岁的时候去做别的电影的美术总监、美术指导。那中国电影才有希望，对不对？这不就是那个《散是满天星》吗
1: ？以后所有靠谱的电影都来一个
2: ，对吧？甚至以后就是中国科幻电影可能会出现一波郭家军都不一定啊，哈哈哈或者是呃，然后讲到了某一个临近的行
1: 业的、嗯、对啊故事
2: ，就是这样的。你就就是《流浪地球》，它它的它的历史地位是可能更多的是是是在这个带动整个整体行业的发展上。嗯
1: ，它至少是个昙花一现。啊，对啊，是
2: 吧？嗯
1: 、至少是个昙花一现。如果是坏，如果之后电影中国电影坏起来，那就是昙花一现；<笑>如果好起来，那就是开山立派了。啊、而且郭帆他才四十多岁，有点像对吧？动画界的宠 producer、啊。就
2: 你他们这这帮人的未来无可限量。嗯，我衷心的祝愿他们。嗯，就
1: 真的有可能，有可能你你在这部一千多个人还是两千多个人的制作团队，等到十年之后，中国所有牛逼的。电影的这种工作室的创始人，全部有《流浪地球二》这段工作经历都有可能。对啊，是这样的。感觉有点见证见证历史，是吧？如果他真的能带中国电影好起来，那真的就是历史了
2: 。然后别的，我觉得剧作上，当然整体完成度已经很高了，所以就是我就说郭导这个整体的这个流程的把控、项目把控能力，其实电影导演他就或者说这部电影的导演他就是个项目经理，或者他就是个 manager， 可能与其说 director， 他更像个 manager。几千人的团队，他要去管理，然后不同的部门之间的配合，包括整个电影这个前期、后期全流程的一种这种配合，就是你拍拍的时候，你可能后期已经很大量的这种设定，然后哎，我就就就就,就比较复杂，整个的制作流程就是很很复杂，所以他他做到了，他他整体的电影的这个完成度，他是把控的很到位的，结果来看，嗯，这还要
1: 做大决策。对吧？他要 s 他要 say、yes no、不知道就是整个四年制作
2: 过程中，嗯，他他可能做个上万个 decision， 做上万个决决策，可能上万都少了，所以这是这种庞大的这种决策量，可能也是一般人无法想象的啊。但是郭帆导演本身他这个能量密度就异于常人、啊、是吗？很多这种成功的人都是那种他他很能熬，他就比你那个精神的那个。精神头每天能比你多干六个小时班，哎，对，上六个小时班，对，而且他是高强度的，比你多干六个小时，不是说他在那儿划水划六个小时、嗯。你在嘲讽我？<笑>我看出来了，我我也在嘲讽我自己，我就是能量密度比较低，所以我意识到了，所以我滚蛋了啊，干不了这事儿。呃，<笑>剧作上的话，这次就是你回看《流浪地球一》的时候，他加上原著刘慈欣，他有十个人在编剧栏，这次只有四个，呃，就是就是一里面那十个人里边保留的四个。啊，不是那九个人啊，刨刨开，呃，原著的话，他就保九个人里边只保留四个人，反倒是整体剧作上更好了。就我觉得这一点挺有意思的
1: 。那当然了、哦嗯，那这不肯剧剧本
2: 加脚本加肯定是越少越好呀。对，当然可能真正这个有贡献的人不止这四个吧，但可能肯定是这四个人是最核心的那个四个人，就其中就包括导演郭帆。郭帆的那个制片人搭档宫格尔，宫老师，然后还有一里面可能是挑出来最怎么说最合适做二的两位编剧，甚至有可能一的剩下那四个人五个人他在写三的剧本也不一定，到时候三上的时候咱们可以看一下
0: 。那郭帆不是说要二不赔钱他才拍三吗
2: ？我觉得这个纯纯粹是在开玩笑，<笑>
1: 不可能不可能不拍三
2: 。我觉得中影不会不让他拍三，就就中影会。就就就是逼着他拍三，是这样的，催着他拍，赶快拍。就二拍出来之后，他已经不是一个纯纯的商业行为了。对，即便他现在只有三十多亿票房，最后不到四十亿票房了，那中国电影有几个三十亿、啊
0: ？那也不少了，
2: <笑>也也不多，好吧。就是还是跟还是还,
1: 拍还是回到那个问题，他在这个三十亿以上的票房里面，成本应该是最高的，他应该是中国历史上电影历史上成本最高
2: 的电影了吧？这我还真不清楚，因为电影的成本众说纷纭嘛。就是你，你你没那本账，你你就外人肯定很难知道这电影花多、就是、刨去
0: 演员片酬，我觉得它应该是成本最高的。
2: 刨去片酬，它肯定是最高的。是是，而且
1: 应该是断崖式。是，因为它
2: 的特效量是
1: 断崖式的多嘛？对啊，它的设计量，而且你还要刨去隐性成本，对吧？你像那么多免费的东西，虽然它也实际上也不是免费的，它后面要赚钱的。就比如说那个徐工集团赞助的车辆啊、人手啊，对吧？你虽然这个它本质上是资源、资源、资源置换嘛，你不能说是免费的了，但这些应该是不会被算在那个成本里面去的。还有一个最大的优点就是在里面表现出来的的的,的价值观和嗯价值观吧，我觉得、嗯、我不能说它好坏啊，但是它肯定是好莱坞拍不出来的东西。
2: 它不，我觉得都不是好莱坞拍不出来，是我觉得是西方整个那个社会、他们
0: 想都那个文明。
2: 发展下来，他们理解不太了。说实话
1: ，他们上西方上一次体体会到集体主义的好是什么时候？二战。二战
0: 打不过苏联的时
1: 候。<笑>应该是打，应该是跟、哦，我也不知道。他们上一次享受集体主义的好是？什么时候我？我觉得说
2: 西方有说大了，因为我这一年在英国待着，我觉得英国是有那个怎么说呢，集体那个意识，他们是可以理解。工人阶级是吧？因为他们之前也是大工厂，啊，然后工会啊之类的这些东西。我觉得是美国人真的无法理解的，或者说是好莱坞那帮编剧他写不出来的东西，因为他们都是个人的那个、就
1: 是、泡从，从小泡在资本主义羊水里长大的是吧？<笑>泡在个人主义和自由主义的这个这个水里长大的，就
2: 这个东西我觉得很难聊
0: 。我觉得就是我我不太喜欢《流浪地球》第一部，因为我当时看完的感觉就是这就是一部个人英雄主义的电影。你把一个人类的危机，最后用一个人的力量去解决，你捧出了一个英雄，你捧出了一个太空战狼，那又怎么样呢？就即便他特效做得再好，那我觉得你只是用糖衣炮弹在包裹一个腐蚀的内心。但是到二，就是我不喜欢一的那些问题，它完全解决了。我不知道这四年编剧团队也好，主创团队也好，他们是怎么样能悟出这样一个跨越式的进步的。不能说进步，就跨越式的改变的，因为我觉得这种作品上利益的前进，其实是非常难获得的，尤其是你在拍一部其实是灾难主题的电影，我觉得非常的厉害。我感觉《球二》它其实是用人类群体当中不同的组别。然后根据每一个组别的特点和擅长的事情配合起来，解决了一个共同的问题。就我觉得他的解决方案是这个样子的，就这个解决方案就非常的巧妙
1: 我。我我又想 battle 一下了。我觉得一没有个没有个人英雄主义，你要硬说那个是括号群体群体性的个人英雄主义是吧？不是不是每个人都是每个人都是个人英雄主义，<笑>标
0: 准的。我觉得他就是一个标准个人英雄主义好莱坞叙事的模式。
2: 也不至于
1: 吧，我就比如说体现体现在刘培强是吗？啊啊、体现在吴京是吗？就
0: 是，对啊，对啊
1: ，没有啊，吴一是所有的人都是巨人，但是吴京比所有的巨人都稍微高那么一点点。所有人都是英雄啊，然后他有那么多饱和式救援的片段，对吧？什么什么哎，什么所有那卡车掉头啊，对吧？各国支援队啊，然后无包括吴京他有很多战友，什么那个飞出去的俄罗斯人，对吧？包括什么以色列的那帮团队，无尽只是最后成功了，稍微对吧？你你你稍微聪明了一点，或者是刚好成功了。实际上，他的整个叙事，我在我看来反而还更集体主义一点
0: 。嗯，我觉得这个就是说，他第二步做的好的地方，就是你怎么样把，即便说我真的是想写一个人类共同体的命题，我真的是想写一个集体主义的命题，你怎么样拍成让所有的观众都觉得真的是这样，而不是个人英雄主义。
1: 那很简单，二钱多一钱少呀，一钱少你只能多拍个人了呀，对吧？只能多拍韩朵朵和刘培强了呀
0: 。是是，你二有特效戏了，对吧？二的优点嘛，就即便说你一其实也是想拍那个内容，但是你其事实上的成果，就在我这种部分观众看来就不行。那二我就不会有这个感觉
1: 。那我觉得可以理解吧？就毕竟二，它的资源是各方面的资源，时间上的资源，对吧？人力上的、预算上的，包括隐性的资源，就他有更多的时间去打磨。剧本，然后他的剧本从剧本转化到画面中间的这个流失会更少。比如说他一可能也想拍一个、嗯，对吧？稍微弱化一点，呃，刘佩强也好，或者韩朵朵也好，但发现可能他现有的资源做不出来，他只能就是多拍一点个人戏，多拍一点韩朵朵在那里哭哭哭、嗯。就最后造成了这个观感。但是我觉得，我不觉得他是一个从一到二突然开窍，或者是突然高人指点。就他可能会，我觉得他最多最多是。经过了一的剧本创作之后，不管是从自己的观感来看，还是从市场的反馈来看，他发现了哦，好像就是这这么这么拍，就是跟我一开始的那个初衷有点不一样。就我可能不想把个人放得那么高，但是最后拍出来呢，好像有点不对劲。他可能会在就是实践上当中提取一些经验教训，但我觉得他不太没有到一个就是价值观变化或者是一个理念变化的这种程度。嗯
2: ，这么说，他他整体创作思路是是一贯的，是是。连续性的，嗯，对啊，嗯、是对啊，他确实能看出来是同一波人做的东西嘛。只不过二他有钱了，可以可以可以,可以真正就是展现开了，对，展开聊了。只不过第二部是那种超级加倍。嗯、OK， 流浪地球就聊到这儿了，时间控制好。呃，今天录这期节目之前，我最担心的就是地球到底该怎么聊，但是我觉得结果来看的话，聊的挺好的，我算是一一一块小石头落了地。之后这三部片子我们就就就就简单聊一聊，很 easy 了啊。嗯。首先就是《满江红》嘛，我觉得这个肯定是很多人心目中质量第二好的春节档电影嘛，或者说它肯定有缺点，但是它的缺点没有《深海无名》这么明显。嗯，我我第一部先看的《满江红》，当时我就觉得，呃，开一一头一尾特别好，然后中间可能有点就是为了转折而转折有点太多了。就我们现在不是聊直观感受嘛，对吧嗯？嗯。然后很多人觉得结尾尬，但是我觉得结尾特别好。他那场戏，因为表演，他是立得住的。我觉得雷佳音真的是挺牛逼的那段戏，我觉得他值得一个最佳男配啊。就一开始他演那个秦桧，觉得有点蔫了吧唧的，那最后真的是突然就是支棱起来了。然后哎，后来又又有一个反转，我觉得这个反转是全全全篇最妙的。全篇最妙的一个人物就是就是那个替身那个角色，那个角色你仔细琢磨，哎，越琢磨越有意思。那个那个角色。设定的太太妙了，嗯，我觉得这就是我的感受。然后我要说一下易烊千玺
0: ，嗯，你说，
2: <笑>我觉得易烊千玺他已经跟他同同龄的或者说二十岁左右的男演员彻底拉开了身位。他只要不猥琐发育，只要不偷税漏税，只要不嫖娼，当他三十岁的时候，环顾四周，没有竞争对手了可能。我说实话，
1: 那不一定吧。他他现在离三十岁还有多远？零一年,年的，嗯、今年才二十二啊！嗯，哦、那确实，你他这个年龄感觉还行。但但换句话说，他的同一辈的人还他妈大
2: 学没毕业呢，刚刚毕业是吧？他就是刚毕业，那些科班出身，他不是去年考研吗？研<笑>不是对、啊，他去年考编吗？《满江红》
0: 是他毕业以后拍的第一哦，考上
2: 了吗
1: ？哦哦哦哦哦，那个是、呃、对、啊、对吧？你跟他同龄的人还没还没出东西呢。我觉得不好说啊，
2: 嗯，看吧。
1: 二零二二零三二年的中国，二零三三年的中国电影市场是长长啥样的，我真不知道。如果他好起来，那真的，那我觉得易烊千玺还对吧？会有很多科班出身的人，或者是很多从独立电影电影拍起来的。你咋知道会不会冒出来一个什么黄渤、王宝强
2: ？在目前来看，好像确实我他只拍他就是拍证据。同同龄人里面好的。对他拍证据的话，就一直拍下去的话，绝对没问题
0: 。就我觉得他最厉害的一点就是他好像。电影上没有接过什么不好的项目，就是他拍的电影每部质量都还挺好的，就是这个选片的眼光真的是不错。对，
2: 没有严格意义上的烂片是是。不
0: 知道他自己选的还是他团队选的啊？但这个确实选片眼光是蛮好
2: 的，资源好，他确实资源好。当然他，他他他确实不拉胯呀、啊嗯。我觉得你任何一个二十岁的人，对吧？你可能本身有点天赋。只能说你自己不差，然后你跟一沈腾、张译、雷佳音这种三四十岁，然后又是业务能力极其出色的人，你任何一个二十岁的人跟一帮四四十岁的牛逼老哥一块儿工作，你你能是个什么心态？我觉得我，我我我问一下这个听的收听的二十岁的左右的观众，你能顶住吗？你能顶住那压力吗？我觉得他顶住了，而且完成的还 OK 啊。我同意啊。我觉得很多时候，咱们对一个就是演员，他，因为我们见过最好的，我们见过《色界里的，梁朝伟，梁朝伟见过就各种别的片子里边的，就是最好的演员。咱但是他演员他也是看戏的，他就是他他的发挥也是浮动的呀，是吧？就梁朝伟他其实也也拍过那个跟吴亦凡演的那个叫什么玩意儿什么攻略，那也挺拉的呀，就是还是对年轻演员宽容一点。然后好的就咱就多鼓励就好了，但是确实这这帮流量明星啊，就是王一博、易烊千玺，咱们不,不是想聊一下这个腥风血雨的这个春节档吗？我觉得这个粉丝真的是我操，成也粉丝，败也粉丝，有时候真的是。<笑>但是整个这个这个这个春节档的这种腥风血雨，我没有太仔细的去看。戴部长，你你具体给大家介绍一下。哦、oh,
0: ，好，嗯，就春节档我观察到的网络舆情啊是这样子的。就是一开始的时候，无名它其实声量在预售时期声量特别大，然后预售票房是断层领先的。然后后面《满江红》跟《流浪地球》他们不是点映了嘛，然后票房呃不、哦，然后口碑就很好，所以其实，在上映当天，《流浪地球》跟《满江红》的票房就是最好的。然后慢慢的呢，但这个时候，无名的王一博粉丝们他们就坐不住了，他们觉得《满江红》票房好是不是因为这部片子好？而是因为破票房了，而是因为易烊千玺的粉丝从中做了梗，导致他票房很好，所以他们就开始互相斗争。然后你这个饭圈互相斗争有一个标准的手段就是互挖黑料，所以在这件事情上，他们就开始挖这个《满江红》这部电影的一些黑料。其实也没有什么黑不黑料的，但是我们要聊到这部电影，我们可以说，就《满江红》这部电影，它当然有它一些自己的问题嘛，所以呢。无名王一博的粉丝们就去抨击《满江红》这些问题，然后放大他，比如说说他艳女，说他那个什么歧视女性，然后说《满江红》偷票房。偷票房这种事情，你们知道，在现代电影市场当中，嗯、做这件事情首先成本很高，第二其实技术上很难实现，就是目前其实不会，就尤其是补贴时代过去之后，不会有什么偷票房这种事情。或者很好
2: 被发现。对。所以就
0: 是成本很高嘛，就大家不会去这么做。然后到后面呢，这个《满江红》这个剧组他自己的宣发上也出现了一些问题，就他自己的微博啊出现了一些非常文盲的一些动作，比如说我们叫道、嗯“靖康耻”，“靖康”是年号嘛，就“靖康之耻”，对吧？但他们在微博上对就是把“靖”然后“康耻”连在一起，就他根本就不理解这个意思。然后《满江红》有一个海报，上面出现了很多正反体写错，啊、比如说
1: ，就是那个康尺，那个断句这个问题，他好像是把《满江红》就是把把《他满江红》这首词的所有的逗号句号全拆了，然后以四个字四个字为为分隔，就是每每出一个票房特图，他就用中用前就用四个字来拼那个海报，你懂我意思吧？就是像古文一样，他把逗号句号全拆了。嗯。然后刚好就是到那段话的那四个字就是呃从那个“靖”和“康”之间拆开的，所以这可能不是文盲，而是单纯的没脑子，就是对，就是脑瘫，脑瘫市场操脑瘫操作，脑瘫新,新,新媒体，运营典型。然后还有
0: 比如说他那个海报上不是写就正反体混用都不说，但他正反体混用里面还写错字嘛？像那个呃怒发冲冠的“发”，他把那个“发”写成了就打麻将的那个“发”，发财的“发”。就是你物料没有人审的吗、嗯？我真的觉得很离谱。然后这件事情发展到后期，其实就不是无名跟满江红在斗了，是满江红跟《流浪地球》在斗了。到后面就变成……我是从这里开
1: 始了解这个事情，嗯、其实就是
0: b r i d e 刚刚在聊我们在聊《流浪地球》的时候的那个想法，就是觉得《流浪地球》它是代表着中国电影工业的发展，它是有一群非常热爱电影、非常……热爱《流浪地球》这个项目的人所做出来的充满着血泪的一部电影，它值得被所有人看到，它值得一个高票房，嗯、而且大家都默认它成本很高，要很高票房才能回本。你不看这部电影，你就是不支持中国电影工业；你不看这部电影，就是代表着你是被一些呃其他人所洗了脑。然后呢，基于这样一个
1: 呃，这好像没有不至于，不
0: 是、啊、这没、啊、<笑>这不有就是。网络上的舆论是这样、啊，我不是说，你和朱子言，
2: 不是他，他说的是有些网友哪有没有，有部分网友就是这样，他们是,没、就是、没他们是没我们是没说完，就
0: 他们是基于这个立场，然后去喷抨,抨击《满江红》，就是因为《满江红》的票房的比《老，因为《满江红》现在
2: 排片一直是最高，对他们就说，他不是票房，他就是排片，排片
0: 也高，但排片是根据票房，根据他的市场反馈来的嘛，这
2: 不是肯定的事儿吗？所以说那些是、啊、就是。院线经理，我觉得这种就纯纯的市场行为，他没做什么错事啊。我就是我就是卖的票多呀，对、啊、因为他电影短，他每天都多排几场，没错呀、啊啊。然后上座率可能还高一点、嗯、
0: 没错啊。所以说
1: ，哎，《满江红》不是只比《流浪地球少》少短十几分钟吗？嗯
0: ，两个半小时左右吧。啊、这
1: 么短吗？对排片没啥影响吧、嗯？
0: 短是短一点，没有短特别多。啊、两个小时四
1: 十二分钟吧，好像
0: 。Anyway， 就是说点点，流浪地球的部分粉丝就基于这个心态就去抨击《满江红》。就觉得说，哎，你这样一部成本也不咋地，又有流量，然后又为为为了去迎合市场，做了很多，里面有很多屎尿屁、黄色笑话的这么一部电影，怎么跟我们《流浪地球》比？然后就闹得乌烟瘴气的，大概就是这么个情况
1: 。怎么感觉好像跟我看到的版本完全不一样
2: ？哎，那对，你说说你的你的版本
1: 。<笑>我看到的版本就是，呃呃，首先满《满满江红》。这一方就代表《满江红》这一方支持《满江红》这一方的人，就是包括他的发行商和他的这个演员的粉丝。呃，首先是就是个别行为啊，个别个别行为到部分行为，就是发表了一些呃这个这个不太理智的或者是很奇怪的言论，就是舆论骂战，就是骂战里面是没有任何事实的，嗯、就是大家都在骂。不是他发表什么言论了？类似于呃，首先是有一些这个就是对吴京。对于这个集体主义，<笑>对于国家的一些嗯,嗯很奇怪的言论，嗯、这是一方面啊，这个我觉得都很正常，就是这个词是无时不刻都在发生
0: 。嗯，那个我也看到了。对，嗯
1: 、然后《流浪地球》这边的观众当然就是对吧？他们是有自己的立场，然后他们就会去就骂这骂着，这是一部分。然后好像还有就是一些很奇怪的市场行为，就是我觉得就最终你要真的刨根问底去看，它就是一些自然现象，一些误操作，一些。这种自然生正常性，我之前看过一个分析，很正常，就是你看，但凡两部电影都看完，你就会知道，《满江红》它票房很高，但它后劲一定不如《流浪地球》足，所以一个正常的这个电影院线经理的行为，应该是前面多排《满江红》，然后《流浪地球》慢慢来。说法有有道理，
2: 你这有道理。我
1: 觉得这个这个思路还挺合理的。《流浪地球》的人会二刷嘛，然后他的口碑好，后劲足，然后甚至他会有一些这个一些一些一些组织去组织集体观影啊，不拉不拉，对吧？嗯。然后会有一些很多二创，他为了去去去做创作，或者是不不管出于任何行为，他很多会去去多刷，他的后劲一定是好的。满江红，对吧？他总归是一个小体量的东西，他总归是一个对吧？没有那么那么好的电影，但是他刚好前几天票房、哎、还不错，那我肯定是趁着这股劲赶紧把它票房先排完嘛。嗯、然后《流浪地球》之后，对吧？你《流浪地球》你之后想看的人总会去看的，《满江红》没准过了春节档他就不去看了嘛，那肯定先买《满江红》嘛，对吧？我觉得这就不管是什么原因吧。但这个肯定是终归是市场行为，但是，呃，它体现在外面就会让很多人就觉得啊，你是不是这个阴谋论啊，是不是资本的力量啊，是不是投票房啊，然后就有这种争吵。然后，呃，你你从这个这个现象发展成骂战了之后，就没有任何的事实依据，一句大家都在各骂各的。是
2: ，现在就是太多那种不懂的人，然后跳出来，然后咋呼，就是你也控制不住啊。嗯我说不懂是不懂这个整个这个市场运行的逻辑的，嗯，这个很正常。大家都不懂对，对你看到你喜欢的东西，没有没有得到这个市场的，就是你想象中的那种尊重的话，你就会生气。但是我觉得这种这个这个行为都比较极端哈
0: 。但是我是真的看到有很有不小的一部分人，他们的话术是说《流浪地球》它重工业，它有很多投入。如果你不支持这样的电影的话，那么以后就没有人会再给一部电影如此大的资源。如果大家都能够通过像《满江红》这样的体量的电影去赚钱的话，为什么我们要做《流浪地球》呢？就是用这个话术去
1: 捧《流浪地球》嗯。这个，嗯，这个思路我可，这个话术我可太熟悉了。就在我们游戏行业，这种、这种、这种、这种、这种说法太常见了。说句
2: 公道话，《满江红》这个片子它本身质量不差呀。他不是说很寒碜的一部，没错，
0: 我就是这么想的。就是我，我当然看到一条微博，就有人说嘛，就说为什么要骂呢？这个中国人是买不起两张电影票吗、嗯？满江红他怎么了呢？就是这部电影怎么就爱到大家了？我就始终没有想通这件事情。就你要非说它制作上不如《流浪地球》嗯，或者说，呃，它体量上没有《流浪地球》大，我们如果说出于这个回本的考虑，我们要支持《流浪地球》，那也无可厚非，对吧？但是你不能说它就是一部。猪狗不如的电影，我就觉得有点过分了
2: 。是，而且他传达的最后那个情绪，我觉得也跟《流浪地球》怎么说呢，有不谋而合的地方吧
0: 。对啊
1: ，我我,我觉
2: 得我当时看完，我当时是怎么跟你们说的？他说这个，我觉得张艺谋在他找到了一种爱国主义贺岁档这种
1: 商业片上找
2: 到了一个找到一条路子，是吧？对一种新的爱国主义电影主旋律电影的拍摄方式。嗯。嗯就是你得尊重这一位七十多岁的老人，他他还在不断的去，首先他不断在拍电影，已经很牛逼了。中国再也不会出一个张艺谋了
0: 。你刚刚说郭帆是一个就是能量很强的电影，呃，能量很强的导演，你想想张艺谋
2: 。对我当时脑子里就有过过了一下张艺谋，他可能就是整个中国能量密度最强的人之一了。我说实话啊，就是而且他的这种，他经历大风大浪太多了，你可能过了几个月，这都不是张艺谋导演生活，这这都不算一个事儿，你知道吧？对，啊，我觉得整个
1: 事情没有很离谱，就非常的正常，就大家的立场都非常的明确。嗯、就
0: 我觉得这个跟这两部电影的宣发也有关系。就你看《流浪地球》，它其实有很多这个剧组人员出来帮忙做宣传，然后说了很多关于这部电影制作呀、拍摄呀。等等方面周边花絮的内容，但其实你看《满江红》，几乎在主流舆论场上看不怎么到，所以我们其实看不见这部电影它是怎么被制作出来的，它是怎么被呃怎么呈现到大家面前的。那你少了这些跟主创的、跟导演、跟演员的这些直接的联系，其实你就会觉得离这部电影比较远。所以说，《满江红》的受众它更多是那些不会。可能啊，我估计我分析是那种不会主动去踩一捧一啊，或者说说一些呃，就占据这个主流话语权的这些观众，他们可能贡献了票房，他们看完了，他们也不一定觉得这部电影就多好，但是他们就去看了。但是《流浪地球》呢，他们会跟这个剧组跟这部电影它产生很强的这个个人关联，这个是跟电影宣发的这个途径有关系。那
2: 我
1: 觉得，我觉得比攻击性。一定是满江红那一方攻击性更强
0: 。<笑>我觉得我们俩就是被信息流分发的内容不一样
1: 。<笑>对，我们两个对互联网是不一样的互联网。<笑>你你你的互联网里面是《流浪地球》，攻击性更强。我的我的互
0: 联网里就是说捧《流浪地球》踩《满江红》的人更多，<笑>然后我没有看到什么，但是我也没有看到什么夸《满江红》的人
1: 。我觉得首先是因为《满江红》没啥好夸的。我觉得《满江红》能夸地方都是小的点，比如他有一个好点子，吧，最后有一个好点子，或者说有一个好表演，嗯、对吧？这些都是，就一句话就就啊，雷佳音演得很好，我觉得就是没什么问题啊，就是他他，但他是个小电影，他拍了好像是拍了两个月对吧？然后一个整个整个片子从立项到从前期到后期，就说白了这个片子没有什么大的对吧？没有什么好的镜头设计，没有什么好的概念设计，他的脚本写的也是一个很简单的剧本
2: 。对，就是你全篇复盘过来，就最后那一场雷佳音的戏，我能记住，或者我愿意去回味。别的就算了，但是看的过程中，它是个它是个小东西，它不是它对得起观众吧？它起码不是一个粗制滥造的，就是
1: 它它不是个大烂片，它不是个大烂片，嗯
2: 、它甚至都不是一个烂片，它,不它只不过它,它只不过没那么好，对，但它起码不烂，对，而且我当时看完直观感受就是这片子就绝对票房要爆，因为就当时我那场看完之后，大家就鸦雀无声啊，就听完片头片尾曲才走的。就是真是被最后那场戏给定到椅子上了
1: 、啊，他看起来更简单嘛，看着更省力、啊。嗯
0: ，我是觉得他最后呃利益拔高那一下是很妙的。就是说《流浪地球》它如果是一个地球人类群体性的一个利益，那《满江红》它就是一个中华文化群体性的利益，就是、这个东西都挺好的，就是两者都挺好的
2: ，或者是。那种狭义上的中国文化，因为中国五十六个民族，现在就是，你别老是汉族文化，对吧、嗯？整，对啊，整的就有点汉,汉
0: 族文化嘛，对
2: 。所以咱们说说到底，就是咱咱表达观点没错，啊，就是他这个汉族不等于中华民族，汉人不等于中国人。嗯
0: ，我觉
2: 得这这点是需要注意一下的。
0: 嗯
2: 。OK， 那《满江红》我觉得聊到这儿就差不多了啊。然后
0: ，你们简单聊聊，简单聊一下
2: 深海无名吧《深海无名》吧。是这样的，就是 Debra 只看了《地球二》和《满江红》，然后呢，驼哥看了《地球二》《满江红》和《深海》，然后我我还加加看了一个《无名》。
0: 哎、呃，我自便两句啊，嗯，就是我之所以只看两部，是因为你们过年期间都不忙了吗？我真的过年期间被父母支配，<笑>然后就特别忙，然后这几部电影又特别长，我就很难找出一个完整的下午或者晚上，说我可以完全一点事儿都没有，我爸妈也不支配我的时间去看。嗯、有两个阶段已经有两个时段已经
2: 很了,不了。我过年前在
1: 上班，所以我是大年初一和大年初二看的两部电影，然后初三开始上班，嗯、初四晚上看的《流浪地球》。
2: 是我，我反正就是不用上班，然后我爸妈也不怎么管我，所以我可能时间比较多。然后我是初一，大年初一，我跟我堂哥去看了，因为感觉是我们在家里算是小辈儿吧，所以就也没人搭理我们，也没有我们过年没有什么任务要去做，就比如说我父母那辈儿他们会要去去拜年，但我们就无所谓了。然后我是之后连续三天看了《深海》《地球二》和《无名》。因为我不上班嘛，所以我就我是初七去看的《无名》，嗯，初七一早，挑了个早场，人少一点
0: 。你们先聊聊《深海》呗
1: ，喜忧参，也不是喜忧参半吧？<笑>就就总的来说，它还是一个好，它还是个对于中国动画电影工业是一个好事哎。
0: 哎，我记得就是以前有一次也是有这么个情况，就你们俩看了一个什么电影，我没看，就是按照那个方法聊呗，就是你们。觉得如果这部电影要推荐我看，你们有什么推荐的点？然后有什么告诉我要避的雷
1: ？哦、就首先它的优点非常明显，我觉得它结总体结构不错。然后是个商业片的路、呃。它的选题，它选题很大胆，它选题很大胆、嗯。就一般来说，当你提到中国动画，它一定是子供向，就是给小孩看的、嗯。然后它一定要蹭一个 IP， 因为动画在中国电影市场是一个弱势群体。他一定要靠一个 IP 去拉票房，然后去打这个幼儿、青少年、幼儿群体。但剩下他的选题，但是这但当然，我觉得这也是他的问题所在。就他的选题是一个不那么幼儿，然后没有 IP， 然后想要去做一些深度的思考的东西。首先他很大胆，我很我很尊敬。虽然他处理的我觉得不能算特别好，然后他整体的这个叙事的结构其实很不错，然后最后的那个情绪的爆发，我觉得做的非常的好。这、就是他最大的优点，最大的两个优点的其中之一。然后就是它的画面，就是只从技术上来说，不从观感和内容上来说，就是或者是从最后的完成度来说，只从技术上来说，它的粒子特效是我觉得实现了一个弯道超车，或者是实现了这个摆脱了中国动画这种呃堆人力啊，或者是这个做的不好的这种这种刻板印象，它是真的通过技术手段，通过审美美学手段去让它实现到了一个非常高的一个水平，就是只看技术。嗯，这是它的最大的两个优点，就是如果你想看你之前在好莱坞都没有怎么见过，在国内从来没有见过的粒子特效或者是动画特效，包括一些就是大的画面，就我觉得去看看深海是不亏的，它肯定是只会票房的。然后最后那部分的情感冲击，力我觉得是有的。就哪怕我前半段完全是属于这种不知所以不明所以的状态，到后面只看那段感情戏的爆发力，我觉得也是够的，也是能触，也是能触动到我的。虽然也虽然不多，好吧，就它最大两个优点。
2: 我觉得优点，在我看来，就第一最大的优点还是画面嘛，或者说，在我看来唯一的优点就是画面。嗯，然后我那个画面还不单单是粒子，粒子可能它是一个比较有创新的那个点嘛，就是技术突破的点。我我的我说的那个画面是它的整体的那种流畅度和人脸的那种流畅度。哇，这个是我要批判的点。就比方说，我们说这个追光的动画，比如说白蛇、青蛇。就他们的脸都有点僵，或者说像最近那部《三体》就更明显了，就人物的表情就不流畅。但是这部电影相对，就即便是跟皮克斯、跟迪士尼比，我觉得都不拉胯了。甚至说这个男主啊，他脸的面部表情丰富到了一种让我觉得可以，就是把这个丰富程度减降低百百分之七十八十的那种感觉。这是一个非常严重的问题，是个太严重的问题了，就是有点、有点、嗯、有点没必要它。它是一个
1: 非常大的问题的一个小的体
2: 现，就是有点真有点没必要了。我觉得，就是你可能花了很多功夫，但是这个功夫在我看来就是特别多余。对，他
1: 就从从最后实际观感上来看，他好像想最大化的发挥动画与真人的优势，但最后呈现来的效果，他反而变成了一个劣势。不知道是因为用力过猛。还是因为其他的，就是这个内部流程的原因
2: 。呃，然后第二个特别大的缺点，也是一个就是需要就是去它它要去降低的那个需要做减法的地方，就是影片的色彩已经让我觉得有点物理上的，我我眼睛会觉得很疲惫、眩晕，是吧？就是疲惫，也不是晕吧，它就是就是动画，它就是很看色彩的一个东西。就是你看动画比你看真人会更格外的去注意到这个颜色的使用，但是这个片子的颜色实在是有点太五彩斑斓、五颜六色了，就颜色使用过多了之后，反而在视觉上，首先它让你不舒服，其次就是它也不好看。嗯，这个、就是
1: 就是刨除技术技术因素之后的内容，嗯，内容问题，
2: 嗯，
1: 它的色彩。对吧？对比度高的、饱和度高的，给的太多太乱，然后明暗分得很不明确，或者是全亮或者全暗。因为动画是凭空创造出来的，它不像不像摄影，不像实拍。每动画里面的每一个每一个像素点都是人画出来的，所以你一定要让观众有一个重点。对，就就在以当时迪士尼十二原则创造出来的时候，它的那个原则是你画面只有一个人在，只有一个主体在动，主体在动的时候，其他的部分不要动，前后景别动。然后你看《千与千寻》的时候，你会感觉《千与千寻》有很多这种呃全动画、接近全动画的镜头，就是整个场景都在飞，但它的就没有这种观感的问题。首先，它的色彩就做的非常的，它的明暗处理，包括它的这个呃画面构图的处理做的非常的好。它用人物的视线，用镜头的这种纵深，去把你的视线很很好的引导到了他应该去看的地方。就但深海给我的感觉就是我不知道该看了，我感觉看这也不是，看那也不是。然后它有太多的运动镜头，就是说起来，这个运动镜头是三 D CG 的一个特有的优势，但也是跟那个人脸一样，就是用力过猛，造成了造造成了反效果，一直都在动，一直都在动。而且还有一个很严重的问题就是，我我不觉得有任何人看完《深海》之后会喜欢上其中任何一个角色的外形，就在我看来是个非常严重的缺点。你一个动画这是不可原谅的事情。但是还是那句话，抛开这些缺点，深海的优点还是还是挺不错的。我觉得它绝对是值值回票价的，加油、嗯
2: ！中国动画加油！就是与其就是这么说吧，如果有些人在纠结深海和无名到底看哪个，我觉得就是还是看深海吧，还是去支持一下中国国产动画吧啊，因为那个是就是它它它确实有突破的，嗯。但是无名的话，它不值得被。记住，
0: 那你们觉得《深海》是一个需要去电影院大银幕看的动画电影吗
2: ？需要
1: ，我觉得它不亏，它不亏、嗯
0: 。就是在小银幕上看和在大银幕上看有区别吗
1: ？就《深海》，它虽然我说它的画面有很多缺很乱，然后色彩很夸张，但是它还是有很多很还不错的镜头、嗯，就是有那种大场景，然后那种。呃， 非常风格化的这种 呃， 类似于这种水墨粒子的这种中国风、国画风的这种这种大场 景， 呃， 总的来说还是还是还是有很多亮 点， 就是哪怕是画面 上， 包括最后呃这个关键的剧 情， 呃女主要突破一个小女孩突破一个障 碍， 然后相当于是一层 布， 然后呃有一些关于这 个， 哎， 就有点涉及到剧 透， 但是反正最后的很多画面的处理还是很不错 的， 然后。整个由画面产生的这种情感爆发力，加上音乐的配置，呃，都还可以。它它它是一个适合，它是一个可以去电影院看的东西。就换句话说，在电影院的体验会比小
2: 屏幕要好，要好太多了。就是它那个画面对于情绪的烘托作用是、嗯、是出来的，它是有作用的。只不过那个情绪打打没打到你，就是另一回事了。嗯、如果打到的话，那就是那就是就可能会爆炸。但是没打到你，你就单纯欣赏的画面也 OK。嗯。然后无名确实是我本来真是，我我都算是王一博的粉丝啊，我都不算是路人，就是看完《这就是街舞》他那几季，我觉得这小孩确实，他他他跳的肯定比易烊千玺好啊！我操，我要被冲了，然后没关系，我们没那么大体
1: 量，没那么大，别急
2: 。但是我我对人对对于演员的那个。肢体我要求比较高，就是王一博他那个身材，就是他头小，然后身材比例好。易烊千玺脑袋大腿短
0: 。你现在要被两家粉丝。但是
2: 但是王一博，我操这张脸，他就他他就别演电影了，真的，他真不能演电影。就是他那张脸放那跟梁朝伟的脸一比，就梁朝伟那脸是三 D 的，他那脸是二 D 的，你懂吗？你是在我觉得这个不不太对劲啊
1: ，你要上热搜了。
2: <笑>而且他他的眼睛是没有戏的，嗯、你知道吧？嗯，他眼睛没有没有东西。嗯、跟我当时跟我说，就得他是个减配版的《罗曼蒂克消亡史》。
0: 嗯，你最后再说一下，你觉得就是陈耳这个指导水平吗
2: ？哦，我觉得陈耳我这次看完真的脱粉了。我觉得他就是才华有限。哦，我我觉得我现在这个表达需要再犀利一点。我之前就是太温和了。之前夸《流浪地球》的时候，我觉得我现在就是一个。就之前不是说什么“虎妈猫爸”嘛，就是这个“猫爸”的心态，就是因为是中国电影，他做的好，我就也是要，呃，要夸的，我就要宽容一点的。但是陈耳他,他他其实也是一个中国导演，但是呢，我觉得他确实是退步了，我所以就要骂一下。就是与《罗曼蒂克消亡史》，但是《罗曼蒂克消亡史》这个片子本身也有也也有很致命的问题。
0: 最起码他很吃受众，我觉得《罗曼》这个教皇史就是非常的吃受众。你好这一口，你就会觉得他很好
2: 。对我印象很深，当时大学的时候跟那个，呃，前女友去看，然后出来之后碰到也是我们学校大学同学，就是在厕所门口碰见了。然后那那个女孩就跟那个前女友说：“啊，这片子拍的什么玩意儿啊，好烂啊！”然后，然后他就进去上厕所。然后我跟我前女友面面相觑，我说：“啊，这片子。”拍太好了<笑>，就确实是吃受众<笑>，就是那个陈尔他很喜欢那个昆汀塔伦蒂诺，但是你得知道昆汀他他自己这个美学的这个这个体系的建立是在看了大量的老电影，各种各样的电影，就是商业电影也好，西部片也好，或者是艺术片也好，才才奠定了他现在这个情况。我觉得陈尔他可能就是太钻到昆汀电影里头了，反而就是只能学个皮毛、嗯。嗯当然，我可能说的比较比较片面啊。我跟陈二导演不认识，我也不知道他平时看啥片子。但是就这部《无名》给我的感受就是才华有限，所以他的下一部电影我会保持谨慎的态度。因为就是你们肯定知道，我之前是对《无名》我是最期待的、
0: 嗯。对。我
2: 比《流浪地球二》比《满江红》我都要期待。对。就是期待越高，就是失望越大啊、嗯！但我真的被伤害了
1: 。哈哈。说起来，我《电锯人》翻车之后，《深海》又翻了一次车，不知道怎么回事。我看完《深海》的预告片之后，我已经宣布了，这片子无敌了，正面赶超好莱坞的，呃，赶赶超迪士尼的时候到了，呃，举起了反攻的号角，马上冲到西海岸了。结果看
2: 完之后，我人直接晕了。<笑>你是特地约的那个清凉少妇走夜路一块去看是吗？呃，对啊。你觉得不会让他失望？是他
1: 挑的，就是、呃、反正他,他看完之后没有提过一嘴关于这个电影的事情。<笑>我觉得他应该就是心里不是,不,是
2: 不是特别的满意吧，对于对于我就是挑了这部片那。那你俩出了电影院就一句没聊，就直接去该干,干嘛干嘛去了？直接去我家看我的跟我的狗玩去了，嗯、玩得很开心、啊。今年这个春节档就是对于中国的这批。喜欢科幻很久的观众来说，是一个幸福的春节档。其实像《满江红》这样的电影，以后可以再多一点及格线以上的好的商业电影。然后也希望国内这批喜欢动画的观众可以早日盼来一部值得值得他们去歌颂的好的中国动画。嗯，希望那天早点来。怎么说？春节档整体感感觉还是，嗯，起码他走进电影院的理由。会很多，对于影迷来说，然后具体的这个感受，我觉得还是还是不错的吧，对吧、嗯？电影之外的东西我们也聊了，但是就就让它留到电影之外。对，
0: 我也是这个态度
2: 。对，最后留下来的只有你的作品，嗯，作品还是最最最能说话的，最能流传的。嗯,
0: 嗯我们这一期《当不起》为主的录音时间是两个小时二十一分钟啊。我们聊了非常非常久，不知道最后成片会有多久，但是我们聊得很开心，然后也希望大家。我录之
2: 前我定的定的目标是一个小时聊完，怎么回事、啊<笑>对？对
0: ，所以我们聊得很开心，也希望大家听得开心。然后接下来其实有很多新的电影定档，就电影中国电影市场肯定会又重新热闹起来，希望大家也能够多多走进电影院
1: 。我的下一部电影就是《新海城》，相信《新海城》定档了吗？在定了吗？定档了，呃，没定档，官宣了，官宣引进了。哦 ，OK， 嗯， (笑)两极分化很严 重， 我已经做好做好做好跟自己 battle 的心理准备了。
0: 好， 那我们本期节目就到此结束。然后大家对于我们聊的内 容， 对于春节档有什么想要跟我们一起讨论 的， 也欢迎在评论区和我们留言。然后没有关注我们的朋 友， 希望也能够多多关注我们的频道。我们下期再见 啦！ 我是戴布 拉， 大家再见。
1: 我是 Brett， 我是羊 驼，
0: 拜拜。